0: 每一位优秀创业者的背后，都有我们不曾想象的努力与执着。诚然，创业的每一天都很难，但他们从不退缩，因为他们有梦想，更有初心。走进他们的故事，从此你的创业之路也不再是茫然前行。接下来您将听到的是由张庸带来的有态度的创投类节目《You Up》。中午时间一起聊聊创业者的故事。<笑>欢迎收听《人气创业者》，与千万听众敞开你的心扉，让创业不再孤单。
1: 周五的时间又到了 ，U R 环节，人气创业者。今天我们来到直播间的聊聊什么话题呢？我们聊聊未来的生活。大家、呃、有没有想过未来生活究竟是什么样的？其实对于未来的生活，我们从未停止过幻想和探索。在这些想象没有实现之前，人们往往是通过影视、文学作品等不同的形式去展现和想象。当然也会有各种各样的这个梦想被实现和发明创造了出来，完美的运用到我们现在的日常生活当中。但是相信大家哈一定不会忘记说，零九年北京的央广新大楼着火，二零一零年上海的大楼失火，触目惊心的各种各样的人为或自然的灾害，让我们意识到人类的文明的发展进程还不能远远达到我们想要的这种高度。当然，今天这几件事儿同样引发了今天到场的两位嘉宾的思考。一位是牛志勇，一位是清华教授周和平。他们一起开发研究了防火保温装饰一体板，同时又研发了一种纳米杀菌材料，能够达到灭菌十年有效的效果。虽然纳米材料抗菌杀菌一直被广泛应用，但长效杀菌一直是一个问题。目前市场上最好的产品是日本的，持续时间是十五天。但是呢，牛志勇这个产品可以避开这样一个缺陷，它可以在这个新材料建造建筑上，我们的房子就可以在十年之内自动的杀菌、自动的吸附有害的物质，而且还能在一定程度上起到了一种防火建筑的一种功能。所以今天我们有请到了这个项目的创造人来到直播间来做个 U up， 听听他们是如何把这个梦想照进了现实。今天我们在一个小时聊一聊他们这个项目和他们项目人的故事
0: ，与千万听众敞开你的心扉，让创业不再孤单。
1: 非常感谢各位在周五的夜晚一个小时守候在直播间。现在是北京时间八点零六分，我是主持人张庸。当然，今天坐在我直播间的另一位是我已经非常期待已久的前海梦创创始人 CEO 丁天先生。曾在腾讯共职十二年，现依托前海股权交易中心创立前海梦创，专注帮助和投资优质的中早期企业。他在腾讯先后负责过数款产品，从最初的产品到一级用户规模，曾深入到十余行业，帮助企业完成互联网加的改造转型，也是中。中国第一批互联网金融的探路人，
2: 各位听众朋友们，
1: 大家好，也欢迎二位。呃，二位跟大家打个招呼
3: 。我牛志勇，呃，应该是一百项专利的发明人。三十年前来到深圳，就是为了转让我最先的专利技术，也就是现在应用的非常广泛的真实器。这是三十年后又来，
1: 三十年后又是一条好汉。三
3: 十、啊、年后变成小学生了，在创业路上是小学生，要三要五十五十岁之后才创业，因为前三十年要是一个学习积累，所以那个时候是专家，现在是小学生。
1: 专家到小学生的转变， 30年，这个中间一定有非常好听的故事，我们一会儿来节目当中去分享一下。那我来仔细介绍一下牛志勇先生的这个创业经历和人生经历。他现在建立的是智聚华清纳米材料有限公司董事长、发明人，清华大学。学非金属材料专业，曾任陶瓷研究所所长，建设部《中国建材与装饰年鉴》执行总编。国家标准外墙外保温系统标准参编专家，二零零九年全国新型墙体保温材料技术交流大会首席专家，植物科研成果二十余项，非植物专利发明七十余项，有过十万的起步，三千万的收入，哇，这是怎么做到的？一会儿了解一下。三十万投入当年三百万盈利的成功经验，也有很多倒闭失散这个合伙失败的教训，<笑>我们一定要了解一下您的这个创业经历。我们再介绍一下另外一位嘉宾，跟他打个招呼
4: 。大家好，我。叫范毅，嗯，是这个项目的 CEO， 嗯
3: ,嗯啊，刚刚组建一个要要做,要做推广的嘛，把技术要推广和真正社会产业化的公司。对
4: ，其实我原来呢一直是地产人，这么多年呢，做的一直是从海外留学回来以后做的是设计，嗯、呃，负责这一块后来呢，经过了一些大的民企跟央企的这个房地产的这个集团的负责人，嗯、那么这一次呢很有缘，就是说牛教授呢他这个项目在建筑上有非常。宽广的应用空间，嗯，所以我们一拍即合。嗯、那么，呃，牛教授，跟我们将来会有一个长期的这么一个。建设的这么一个团队，然后来一起来发展这个项目。嗯，我再补
1: 充一下您的资料：德国明斯特应用科技大学和杜塞尔多夫艺术研究学院获得建筑学硕士学位。陶瓷世家，大部分这个家族是从事陶瓷的相关业务，多年的房地产和设计管理经验，曾任世界五百强央企万达集团高管，多年百亿以上项目投资运营和团队管理经验。好，在座的几位都已经介绍过，今天我们四个老爷们儿在直播间聊到这个话题，聊一聊我们梦想中的这样。房子究竟是干什么样的？我想在这之前呢，这个丁坚先生，您也是从这个项目的初始开始跟到现在是吧
2: ？对，这个项目是这个项目，其实我是觉得是非常有特点的。这个最开始跟牛老师的交流，我就印象非常深刻。嗯，因为这个。牛老师的这个拼搏精神，包括牛老师在技术上的这个不断的钻研的精神，其实是非常让我们感动的。但是坦白说，当时最开始来做交流的时候呢，嗯、这个在他对这个专利的描述的时候，其实并没有能够把他背后的这个故事很好地表达出来。嗯，然后后面我们这个梦创这一次听完以后呢。背后深度的了解去发我发觉这个项目背后的一些亮点跟价值，嗯、发现其实是一个非常有潜力的项目。
1: 是,是听这么一说，不单是说我们项目是很有潜质，您这三十年的好汉怎么度过的？我也很想了解一下，包括您怎么当时从十万元起步，做到了三年千万的收入和三十万的三百万的盈利，包括您的一些创业故事，能不能在今天的节目当中跟大家分享分享？您这三十年怎么过的？
3: <笑><笑>是的，社会急需人才。我们是第一届的学生，这样的话呢，就会很快，就会短时间的，呃，需要我们上去。所以呢，呃呃，我觉得呢不是我聪明，而是确实是付出太多了，也是呃，特别是这个清华的班主任啊，还有这个河北，我当时分在河北的嘛，这这些老师们，呃，时时刻刻的每个项目都去，哎、呃，我我也是勤于好问，我一定是去要跟他们先去。呃，请教的，所以就很快，我们就呃，在实习的期间吧，我就解决了陶瓷裂瓣这个应该是技术重大的难题吧。嗯，然后接着呢，呃，就很快就是陶瓷研究所的呃，从实验室主任到研究所所长做了十年，嗯，那么也就做了八年的所长。这样的话呢，呃，那个时候呢，就我记得最深的应该是我们用。一年的时间吧，大半年的时间吧，拿着这个呃美国康宁公司的这种高石英啊、呃、那个那个微晶玻璃的这个这个陶瓷，然后呢，他说他已经找过了五个国家，呃多少个厂家来研发，最后交了给交给我们，我们用了我大概用了半年的时间到啊到将近一年的时间吧，拿出来的样品，他们最后的实验报告写的是世界上最好的陶瓷，至今吧这个陶瓷的样品呃还确实是。非常的漂亮。那么后来在真正的在大生产上，呃，会有一些问题，所以就感觉这么付出这么多的努力，又不能付诸于大生产，这样的话就心里就很不舒服。还有第二个项目就是我做的一个陶瓷的锅，也是日本最好的，它当时可以做到三百度到冷水不裂，嗯，就是可以就呃，就是以前的那个好一点的砂锅吧，嗯，就作为现代陶瓷，它不裂的要做到什么？要从那个冰箱里直接到微波炉。然后他直接去洗，要做到这种程度，然后拿回来之后，我们也是用了大半年的时间，我就把它研发成在实验室可以做到七百度到冷水不裂。它真正的大生产，我们已经搞了出口，那个时候已经做到了四百五十度到五百度的时候，到冷水不裂，就等于是这个陶瓷锅可以烧红了，浇冷水不会坏。直到现在，三十年前的东西到现在还有，还有那么几个，而且呢，应该是到现在没有人超过。那么第三个是，就是我八五年来这边，那个时候就是呃研发的叫陶瓷彩砂涂料。那就是要用烧结的办法把沙子烧成各种各样的颜色，然后去做涂料。那样的话，把沙子烧成对,对对对，把石英砂，石英砂是白的、哦，就陶瓷的原料，把它烧成各种各样的颜色，这样去做涂料就永远不会褪色。嗯、也是这个专利来深圳的，来深圳那个时候，这个深圳要一条街啊。那当时是上步区的房地产开发公司请我们来，而且还有一家香港很大的公司，这两家公司是我把技术转让给他们，才有了十年之后整个这个这个、这个、这个广东省。这个大的行业向北推进，一直到现在再看这次再来呢，这个就三十年升级了。我们这次要做的，就刚才您所介绍的，房子要让它呃永远不脏，永远不褪色，又要,要把它做成纳米烧结的薄化时期。所以这次呃创业的目的也是要把这种三十年升级的项目嘛。做得更好
1: 。呃、您这三十年之内是一直在自己创业，还是在国家的某些研究所待过？哦、对,对,对我
3: 在研究所做了十年的所长。然后那个时候就是有过十万块钱，呃，做
1: 到上千那会儿的十万可不是为小数目啊,啊！是的
3: ，是的。嗯、那个来的时候，那个时候是的。还有一个项目，一次有三十万的技术转让费，就是四 A 废石，就是我们现在的洗衣粉里边的活化剂，也是我三十年前做的。嗯，所以这样的话呢。啊，是的，那个时候很富，很富的。呃<笑>、嗯，那来到这里也是，这里那个时候转让这个陶瓷彩砂的时候是两万块钱一家嘛，那就是从这拿了四万块钱回去，因为确实很大的数。那<笑>刚刚，呃、嗯，我说，呃，九五年的时候，应该是、呃、这样的，应该是。呃，十万块钱一个小的工厂，他是呃请原来是我技术转让的，后来呃我就有幸的把这个小厂的来再做一些技术推广，也就是这个这这样这一类种的项目。那个时候大概我有就是十几项专利吧，嗯，所以从呃十万块钱，然后呃迅速的去扩展。那个时候招了，我想招十个大学生，结果大家踊跃报名到八十个，所以这样的话就发展很迅速。呃，同样失败也是从这儿开始的。那么做做到这个程度之后，自己就膨胀，<笑>就是实际上是因为我们不会经营嘛，而且还没有技术壁垒，就是觉得觉得没有必要呃给大家设防嘛，也认为世界上都是真诚的人，所以就是在那个时期，第二年就我们就等于是我一千万就成了零，
1: <笑>还好吧，没有戏，没有负数，<笑>嗯呃。这一千万上来很容易下雪，很快、啊，因为他
3: 因为八十个大学生，<笑>你要把它分成呃若干个分公司，要全国去投的，所以而且呃不好到呃有些。就开始了造假呀，冒假冒啊，也就因为因为自己没有这样的管理经验和能力嘛，也就迅速的倒闭嘛。嗯，所以那也就是后来第二个事情，你说的是从三十万怎么会到呃能能挣到几几百万是吧？嗯、是
1: 这个三十万和之前的那个千万是先后顺序吗？
3: 啊，不是啊，不是,、啊、不,是不是，那是那是我第一次创业嘛，就倒闭了。呃、啊
1: ，两三年,三年。这我想问，第一段是这个创业经历，啊，就是这个千万突然上突然下、嗯，给你有没有带来一些这个人生的坎儿呢？有没过去那种呃
3: ？呃，有。我的这个是这样的，他也正好也有一些家庭上的这个问题，嗯，还有就是自己的母亲，嗯、呃，就是连续三年四这个脑出血、哦，呃，实际上也跟这个有关系，因为这是实际上最伟大的人呢，这是肯定的，嗯，好多年不说这个话题了，因为我母亲的、呃，她已经有过三四年的这个呃脑溢血出血的这种，应该我们很好的照顾她，结果那一年春节我们没有照顾好她，她就突然就自己就我一个人在场啊，嗯、她就。就在啊、呃，在等等于是看到的时候，他就就,就跟亲人告别了、呃。对对对对，就是、嗯、所以,那个,是所以那个时候对我打击都特别大太大,太大了。那个时候就人就呃一直是呃，所有的梦都是他那个最后的那个痛。一个
1: 不顺好像是所有、呃、的不顺都赶到一起去做了这个事情。是,是,的,是的，是的。那是哪一年？九五年、九六年、九五年、九五年,年，那个时候对你确实人生蛮大挑战的嗯嗯。怎么样的一个原因让你从那个挑战当中爬起来？啊、哦
3: ，呃，人们他是这样的，就是作为一个啊，我要说感觉我的父亲吧，因为他是个军人出身，嗯，他的坚强的意志从小就磨
0: 练。嗯、与千万听众敞开你的心扉，让创业不再孤单。
1: 还有很多故事跟大家分享，比如说你跟他讲到了从三十万到三百万的这样的一个过程啊
3: ，这个项目就是现在的，就是说最近想想做的项目，实际上是零八年，就、嗯、我们奥运会那年。那个东北一个大的老板想上,上清华学习，就想找一些好的项目。那么我当时就说，三十年就是以前我三十年就是八五年那个时候开始做的陶瓷彩砂嘛。现在会有更好的东西，因为玻璃微珠的那外墙装饰方法，就是我们现在那个高速公路那标线反光的那个，那黄色的那东西。这个黄色的跟你跟你还有警察穿的那个衣服，对，那个也是我那个我
1: 们认识到它不是一种荧光的什么纸质的吗？不是不
3: 是不是，那是我们用的玻玻璃微珠，就是用碎玻璃把它做到了三十到五十。那个那个木的时候、哦，它就正好是光的折射。就是折射的时候正好是那个半径，这样所有的光就进不去了，就、嗯、就全反回了。那个东西
1: 是您研发的、就是、还是？哎、就是八
3: 六年，我我我我一个最早的八六年的专利就是
1: 就是您研发的专利，<笑>是,的是,的是的。就现在中国的每一个道路上都会用到您研发的专利、嗯这的，这个是
3: 蛮自豪的一个事情。呃，那么呃，我说这次的波华时期是把这两项技术累积在、嗯、刚才所说的那个真实期是现在大家都知道的啊，因为全国最少要上万家，也是我说从八五年我来这边转让，然后整个向北推进的嘛，嗯、十年一个带，十年一个队推进的，然后这。次我说到零八年的时候，我就说，呃，你要想做项目的话，我们把把这两个好的项目结合起来，嗯，就是都是以前很成熟的嘛。嗯、那么你就把把这个玻璃微珠做成彩色的，你再去做装修，它不仅仅不褪色，还有光泽，还有反光的，嗯、还有慢反射嗯。嗯，是这样的，就是就开始做这个，做这个。他说你需要多少钱？我说五十万。然后半年时间，那我给你准备五百万。实际上，实际上确实是呃用到三呃三十万块钱到三个月的时候，产品就就被抢抢
1: 购一空了。您这个产品用在什么地方？呃、就是外墙装
3: 饰吗？你现在就是就是外墙。我能看
1: 到哪个地方有您的这样的花哦，你现在
3: 你要是要是真实机的话，大部分现在全都是就是在你你可以看到很多的像石头。你一摸哦，不是石头，仔细看是什么？实际上是我们喷涂的，叫真石漆。那现在在宝安的，我这次从国外回来就是为了宝安这个叫优创空间。嗯，你们叫梦厂这边叫梦厂那边优创空间，它是海归协会的吧？在那个楼就是现在我们刚刚上周验收完就把它做的，因为它跟这个我们国际品牌的几个涂料的大的品牌去比，这个东西确实是经过几个月，它那个楼要改造嘛，所以就很很脏。嗯、只过了几个月之后，只有它一点都不不污染，颜色依然亮丽。为什么？就是因为它是烧结的玻璃微柱、嗯，永远不会褪色
1: 。它会不会给人造成一种视觉的一种疲
3: 劳、哎、啊？没有，呃，没有那么严重，因为它是个慢反射、嗯，是它很小的很小的球，它又有颜色。嗯，呃，如果要是那个晚上你过去的话，它会有。打灯的时候，它会有微光，就跟你白天看的这个道路标线一样，就是个白色。但是你开车的时候，它才会有用，哦、是差不多的一种技术。对对对对，就是两种专利技术的符合。呃，我说是在东北，我们用三个月的时间花了三十万。这样你再去老百姓家，我们先喷小楼嘛，然后你就走不了了。为什么呢？就是哦，这东西太好了，太便宜了，因为你跟瓷砖的价钱一样，嗯，所以你比它效果要好得多。嗯，你除各种各样的颜色，各种各样的花边，然后呢，就还有还有还有光，还有亮，而且还不脏，确实不脏，因为它弄一些土上去了，一轻轻的一。就好了 ，OK 了就掉了、嗯。当年嘛，就是那边呢，就哈飞那个地方，然后就有二十一栋楼嘛，嗯，所以半年就喷了这个，那大概六七百万的。这个营业额嘛，就最好最少有一半利润。嗯，所以您现
1: 在和建筑结合，把您的专利去卖给他，还是跟他一块合作？哎，那是合作了，合作了啊！呃，呃以前都是卖的，因为呃，现在呢，他
3: 为什么有不愿意去卖呢？嗯、就是我就是以三十年的痛苦，就是为什么原来三十年前我就会这样的烧来来深圳推广，后来怎么越来越差呢？现在用的真实期多，而用陶瓷烧啥的，用烧结的办法很少，就用天然的，还有一些人呢，就干脆就染色了，他很省事儿啊。嗯，所以。假冒伪劣就多，嗯，所以我说这个过程也很正常，因为我中国三十年毕竟刚刚起步嘛，是，所以他就从这个市场，大家也
1: 说社会有点浮躁，就是说以利益比较、这个，嗯，为这个为中心嘛，嗯，所以就，所以我们讲讲到就说，您现在的创业其实是你人生当中的第三次创业
3: 了吧？对，应该是啊，应该三十年的积累，所以说为什么会有一百项专利，会有会有很多很多的技术积累。
0: 与千万听众敞开你的心扉，让创业不再孤单。
1: 有一句古话叫“三十年河东，三十年河西”。这个三十年可以成就一个人，也可以让这个人从成功到达一个失败的低谷。今天我们的嘉宾就是一个代表，他曾经创业，从十万元到达千万元，又从千万元回归到零。今天他从三十年前的专家来到深圳，今天三十年后来到深圳之后，他成为一个创业者的，让他的梦想照进了直播间。我们今天我们聊的话题是他要为我们建造一个未来的房子。那未来房子究竟是什么呢？节目当中呢，我们四
2: 个人一起来聊一聊。我是张庸，
0: 雨天问天。众敞开你的心扉，让创业不再孤单。
2: 我觉得，首先这个最近啊，这个住房的问题，其实是非常多的这个中国人越来越关注的，而且不单关注住房，而且也关注住房的质量。那么我们看到这个。以前可能没有太多人去提这个装修之后啊，家里的这个这个甲醛的问题，呃，没有太多人去提这个室内的这个空气质量问题。但是我们看到这些问题现在越来越被更多的家庭关注，尤其是最近我们看到这个又放开了这个二孩政策啊，然后很多这个家长也想要去生一个新宝宝的时候，这些问题就越来越关注了。嗯、那么其实今天这个牛老师这个项目呢，我觉得可以从你的这个出发点和这个痛点这个角度一起来聊。聊一聊，因为我觉得刚好就踩到了关键点了。你们这个项目就是刚好又是这个室内可以长效杀菌，然后同时呢又能保持这个空气的清新，然后完了呢这个也能去杀灭这个、呃、新装修的这些甲醛问题。这一块我想说，对，嗯、然后一起一起聊一聊您的产品现在的创业项目究竟在做什么，能给我们介绍一
1: 下
4: ？对未来这个绿色建筑和未来大家对这个高舒适度居住环境的一些要求，那么从我们这边呢，其实比较打动我的是。第一个，牛教授啊，这么多年积累了三十多年的这个九十多项的专利，那么他实际上核心的应用呢有三大方面。第一个呢，就是他发明了这个这个我们叫光触媒，其实是日本人发明的，但是他解决了一个光触媒这个呃瑞泰这个产品在这个玻璃微珠或者是这个瓷珠表面的一个烧结技术，这样它能够起到一个长效杀菌的作用。这个产品的玻璃微珠呢，可以在我们的这个建筑的内墙表面来使用，比如说我们建筑的内墙的涂料，或者是这种咱们的这个海藻泥也好。那么呢，把这个材料如果跟这个材料结合的话，它能够起到一个长效杀菌，还能够起到一个这个平衡空气中的这个水分的这么一个作用。这个呢是第一点。第二个呢，就是如果我们跟建筑外墙的应用结合，刚才牛教授也提到了，它的这个玻化微珠是能够。起到这个自洁自净的作用的。如果我们把这个纳米材料再复合进去的话呢，除了这个防水、自洁自净、耐久坚固以外呢，它还起到一定的杀菌的作用。这个对于大家这个现在比较重视这个空气质量啊。我刚刚是从天津过来哈，这两天天津跟北京的雾霾应该是
1: 橙色的预警。来到深圳，大口的呼吸一下新鲜空气。对,对,
4: 对、呃，今天天气赶上也特别的好，是的那个空气质量一直都是挺好、呃。所以我、呃，我我饱饱的在这吸了一些氧。<笑>嗯，确实是在这边就嗯，北方这个环境特别
1: 是一个是一个大家比较头疼的一个问题。嗯、所以，您这个建筑材料能为空气解决它的净化功能吗？还是说单纯的就是它能为这个空气减少一些这个废气的排放？
4: 呃，如果说到专业方面，实际上它这个应该是一种催化剂的作用，嗯、它能够把这个空气中的这个甲醛以及有害的物质，嗯、像我们通常意义上理解的这种大肠杆菌呐、啊、链球菌呐、啊。嗯它的这个氧原子给拿走，然后呢起到一个杀菌的一个作用。嗯、光触媒就是说在光照或者紫外光线照射下呢，它能够用恢复到原来，所以它是一个长效性的。嗯、就是理解在我们全生命周期里面，比如说五十年的建筑生命周期、嗯，那么它能够一直发挥作用、嗯。那么现在呢，国际上通常的都是一种喷雾剂，这种喷雾剂呢可能也只能解决七到十五天这么一个杀甲醛呐、啊、去污、去、嗯、去这种有害。你这个东
1: 西一般是用在室内还是室外？都可以,可以，就是一个是外墙
4: 就玻化微珠的应用、嗯，一个是内墙就是跟我们的涂料海藻泥结合，嗯，呃。所以这个呢，就是说为我们将来大家打造一个比较绿色的、高舒适度的这么一个室内的这么一个空间，呃，做一个前提的条件
1: 。对，刚才丁总也提到了，说现在的这个政策开放二胎了，包括我们即便不开放二胎，我们现在对于这个居住的环境和居住的这个空气质量要求特别严格。包包括我前两天在装修一套房子，我就特别害怕说有甲醛或有这样，就我不停的收到说因为房子装修，因为家居的这个甲醛、木材的这这个涂料或者是油漆，导致现在这个家居的甲醛含量比较高。那您这个房子在一定程度上，比如说您这个材料用在我呢这个生活当中的哪一个部分，比如说我的家居当中哪一个部分会更适合去做这样的功能
4: 呃？呃，是这样的，现在呢，呃，市面上有很多这样的光触媒的产品，包括我们其实我自己汽车里也有用过、嗯，就是光触媒的这种喷雾剂，嗯，它喷在这个汽车坐垫表面，可能能够起到一定的这个去味道的这个作用，嗯，但是我们现在解决的是一个长寿。就是长生命周期的一个解决这个问题的一个方法。实际上，我们解决的是把它烧结在这种磁珠的表面，然后我刚刚说了，跟海藻泥或者涂料结合去刷墙
2: 面，就、嗯、是所以、呃、工艺墙纸，海藻泥做出来的，对对所以其实对对对对,对,、嗯、对。所以其实你们的核心是在呃是一个这个把纳米材料的。这个长效杀菌的这个能力固定,固,定固定下来的一个技术，啊、是，对对对。
3: 然后它太小了嘛，呃，大家要普及一下什么叫纳米呢？呃，中国人已经听了十几年了，到处都是纳米。纳米就是一米的多少啊？然后一米的一千分之一是什么？一定是毫米。毫米的一千分之一什么？是微米。微米的一千分之一什么才是纳米？就是毫米的一百万分之一。毫米的一百万分之一，大家想象一,一下，就那么小的。叫纳米材料，所以这个它是固定不住的，它会飞的。所以我们的技术是把它。这么啊、呃，就是一个毫米的玻璃微珠，就相当于我们一个小米粒那样一个玻璃微珠或者叫瓷珠，表面烧结多少个？大家猜一猜，使劲猜，四十亿呀，四十亿个纳米杀菌的东西放上去，这就是一个想象不到的场面。所以我三十年前在一个会上，八五年在一个全国的会议上，我说以后什么房子，我要一把火烧出一个陶瓷的房子。这个房子呃不仅仅是保温，当然了，还有包括杀菌，还有它的。就是这个整个别墅就是陶瓷的，哎呀，这这这啥？这回这回他问我什么时候烧啊？我说要三十年以后，现在三十年以后了。啊<笑>，对对对，实际上实际上这个概念就是，你看我刚才所说的，外边是陶瓷烧结的，永远不会褪色。嗯，然后有纳米杀菌的，每一个建筑都可以一个是什么吸尘器和一个什么灭菌器，每一个建筑都可以这样。那对我们的大气污染，然后再说到的，它还有一个就是，如果我们现在的住宅要。现在住宅产业化啊，是我们国家非常大的一个政策、嗯。如果住宅能够都在车间里去生产的话，外边的环境呢就会大大的减少，因为百分之十五的污染来自于我们建筑行业。嗯，所以这百分之十五我们一定要把它消灭掉，所以这个就是很大的课题。嗯、所以说，中央电视台着火之后，我是第一个做防火保温的，所以我也是那两年的呃国家首席专家。我想问，就是您
1: 这个产品是您有具体
3: 的东西吗？还是说您只是把专利给到？现在已经有了，现在是这样，是我确实是，我用很短的时间，大家都感感觉没有办法讲完，因为太多了。那就跟大家简单概括一下，外墙是要用烧结纳米的，永远不会褪色；内墙刚才翻译刚才呃给大家介绍了，要用海藻泥，就硅藻泥，我们国内都叫硅藻泥，那是规划的海藻泥的一个物种啊。那么它要再加上纳米杀菌的东西，室内的环境就会好了，不仅仅会呼吸，而且主要是杀菌。第三就是我们这个墙体一定要是轻质的，而且是什么呢？是我们可以把内墙、外墙和墙体轻质环保和。防火的东西依次做成，这样的话，现在我就在在在在做什么，在做住宅产业化，就是大家可以简易的时候叫拼装房。所以这个课题太大了。比如说，这我们国家都有很多上，这都很多大的公司做十年的研究，怎么没有成就敢这样做、啊？的确
2: 是课题有点大，太,太大了。然后其实这个我刚才听完了、啊，就是您说的这个有几个部分啊。第一个是说你把很多这个。这个就是通过纳米的材料烧结到了我们的这个一些材料的表面，然后从而可以实现这个这个长效，还、哎、可以十年以上对对对。现在已
3: 经八年七年了。
2: 对，然后它可以应用的环境非常广泛了，嗯、包括这个墙体啊，包括室内室外都可以。对对，还有
3: 各个领域啊，特别是呃，比如说空气啊，还有就是比如说医疗器械啊，呃。其他的这个家电家电呢、啊，什么食品呢、啊？啊、对对,对，原则上，食品的这个原则上，其实
2: 我觉得您还是在描绘了一个非常这个有想象力的这个未来的一个场景了。就是如果说足够多的房子的外墙可能都在用这种材料的话，其实是可以把空气的质量都对提到起到一个净化的一个作用的。那我觉得就是我们稍微聚焦一点啊，就是因为呃这个落地回。你的这个产品的本身，刚才其实我们聊的你的轻质房这件事儿，其实是一个综合型的一个技术的应用，对，是的，最少，最少也有。不同的这种专利技术，包括你的外墙的技术，你的内墙的这个什么轻钢龙骨，然后加上这个特殊的材质轻体啊，对轻体的这些技术，然后呃，我之前也听这个范总跟我讲到说，你们这个叫防火什么一体板本身防火保温一体是可以不单是防火，然后完了还能隔音，然后完了还有这个其他的这些功效的。那我想说，是不是范总你可以聚焦一点，就是你们最开始这个产品究竟第一阶段提供的是什么？然后从哪里切入
4: ？呃、嗯，那、呃、丁总问的很好。呃，实际上牛教授这边呢，我们后续呢可能会向这种研发中心的模式去靠拢，就是不断的做产品的迭代。但是首先第一步，我们切这个市场的话呢，会从这个三个方面来切。第一个刚才说过的外墙的玻化时期；第二个就是内墙纳米杀菌消毒的这种海藻泥，第三个呢就是轻体化的一体房。呃不不，那个一体板，先说板,吧对先板吧
2: 对对<笑>，对，因为
4: 那个结构技术的话呢，可能是我们下一步研发的重点。Okay,
2: 所以就是先做单品，之后再慢慢去去研发，实在做这个梦想中的这个房子。啊、对对,对, okay, 对,对,对。你这个单品的这个应用本身的这个市场空间，我们是不是比方说先选其中一款，我们稍微可以展开一点？比方说就你的这个、呃、纳米小磁珠这个这个案例，我我的理解应该还是比较清晰的了。可能如果是你把所有的混到一起，可能听众朋友们对，听不都感觉是会有点。复杂这些不好理解
3: ，一头雾水，太多的东西、嗯。对对
2: 对，其实你这个纳米小磁珠这个事儿啊，我我我我的感觉是，其实还是挺挺有意思的。嗯，那你们现在第一阶段从，呃，刚才你说到的。比方说，把这一块的应用可以稍微的再延展一下。对，你们现在会会在什么场景去改变人类的生活呢、嗯嗯？
4: 对，刚才说的就是未来的这个科技房哈、啊。因为我从德国留学回来，德国那边呢，它有一个叫 Passive House， 就是这种叫被动式住宅。呃，这里面提到的就是说，大家要绿色，呃，要高科技，然后呢，要高舒适度，然后还要低能耗。那么跟我们国家现在提提上的这个就是低能耗这个是相相相吻合的。那么我们现在呢，实际上聚焦在这个刚才说的纳米微珠这一块。纳米微珠呢？我普及一下，就是说我们实际上可以在任何的这个外墙材料表面去做一层涂层，这是一个单单品的应用。比如说现在向上,上成熟度很高的这种呃真石漆表面或者涂料表面，我们可以用我们的材料在上面附着一层来做，或者是我们直接把它做在真石漆一起来做。那么这两种产品都是我们比较成熟的产品。
2: 对，除了真石漆之外呢，就是就是我我的理解是，因为应该其实你这个应用场景最广阔的，其实在医疗行业。对的，因为它杀菌嘛。对对,对，
4: 刚才说的是外墙的玻化时期，还有呢，就是刚才说的，呃，实际上已经有这个人民医院，呃，三乙的这种人民医院已经跟我们签订这个合同了。他委托我们做二十万平米他们医院内部的这种装修。嗯。呃，他看中的就是我们这个产品本身有这个杀菌消毒的这种作用。嗯。比传统的八四消毒，还有像紫外线这种杀菌消毒来的效果要好
3: 。它还没有害对,对,对，没有，而且它是自净的功能。对，没有，没有，没有没有任何副,副作用。嗯嗯。
4: 可能以后大家在医院就闻不到那种很怪怪的那种味道、嗯
2: 。对，就是一方面是说医院的话，另外其实就家庭的婴儿
3: 房啊，你要做一遍墙啊、嗯，或者是我们家里的就会好了。对对对对对对还有就是你用都是丁总问的那些小的东西，就比如一个饭盒啊，我我我拿着。早晨第二天不能吃了，也喝奶打开了怎么办？只要有它一个小饭盒，你就可以解决这个问题
2: 。对，我在你的那个 BP 里有看到一张图啊，就是说这个两个饭盒的对比，一个是用的你们这个纳米抗菌的这个材料的这个饭盒
4: 。对，对我
2: 们做过一个这个试验，就是实际上是三种
4: ，呃，在夏天比较炎热的时候，我们是一个是放了纳米微珠的碗，里面放了馒头，然后放了牛奶乳制品，然后来对比四十八小时以后呢，没有放的这个呢。就已经腐烂了、了嗯、长毛了然、嗯，然后放了这个呢，一点变化都没有。然后我们也有国检的报告，上面、哦、还四个九，对对对，四、嗯、个九就是九十九点九，对所有的这种、嗯呃、菌类的这种杀菌的效果，因为它不能写百分之百，嗯
1: 。现在这种东西市场有卖吗？啊、哦，这种这种我们这种这种能够真正、这个、还是啊，好像没有、啊、见到过
0: 。
3: 因为因为好的东西已经说是呃，日本的光储已经十五天了，很厉害了、嗯。实际上我们这个已经七年了
2: 。对，所以其实你看刚才一聊、嗯、这个，指不定做一个纳米抗菌的饭盒也是你们的一个小饭盒。原来
3: 你的这个，比如说口罩真的放一点的话，它的这个呼吸进去的就会被杀掉。就
1: 是您的这个专利的切入点其实是蛮多的。那我就想问说，您这个它的商业模式和盈利模式在哪里？
4: 呃，首先第一个刚才提到的就是为什么我们一开始选择建筑这个行业，嗯，因为它是一个生命周期比较长，另外呢，这个呃可能占用大家的资金比较多的一个项目，嗯，那么后一步我们可能会结合一些互联网的一种新的玩法，来单单点突破来来来做一些项目。甚至我们之前也想过做像刚才说的食品级的应用、医药级的应用，或者是大家的 to C 端的这种购屋啊，这种东西都可以对。那你的应
2: 用场景这么多，嗯、所有的都你自己来做啊
3: ？对，不对，不对。所以我们一定是也也经过一些老师的给我们指导啊，因为我们专业还是做研发，所以我们呢希望呢，我们自己有一个研发中心，能够不断的把我们的产品完善跟这个。这个提高，那实际上，那每一个领域啊，都可以让大家一起来做。所以，我们所有这些研发的，我们清华三代人，跟我的老师，包括学生，这一起把所有的研发成果能够推向社会，真正这才有意义。那么，怎么推向社会呢？是一个合作的年代，能让大家这个行业的人去做医疗行业，建筑的人去做去,去做建筑。明天呢，我就去中山一个涂料厂，就是让涂料的人呢都用到我的
2: 。我的理解就是，所以你们现在相当于是把这样的一个技术
3: 输出，对对对对。
2: 同时，可能你们会有一个过程的这个产品就是，就是你刚才说的那个小磁珠类似这样的啊，有些
3: 核心的是要自己做，因为它确实很难嘛， okay. 有高科技的东西在
4: 。呃，我们也会设一定的技术壁垒，嗯、但是实际上，就像刚才牛教授说的，这个，这是一个合作的年代，是一个大家双赢的一个年代。所以在前期的话呢，我们也比较清楚的认识到，我们的优势实际上是我们的清清华的研发的这个团队是我们的核心竞争力。所以我们可能将来呢会吸纳更多的这种合作者吧。是，就从现
1: 在来看，就是你们为我们的未来的生活、未来这种环保节能，或者是说净化空气这样一个生活，提供了一种设想，而变成现实的一种路径。到最后，我们真正能不能做到这样的一个？那这还需要很多的路去走。哎，是的，
3: 是的，我们要把我们的技术真的要门槛很低。我的技术哪里来的？也是学来的吧。真的应该回报社会
1: ，人生价值才有意义。是，我也希望说，您的专利拿到手之后，是从我们生活的每一个点，您去给他们去造福，把您的专利这个释放出来啊，更加的这个开放和包容的心态去分享出来，普遍到每一个行业
2: 。觉得这个专利技术加上传统企业本身的资源，其实是一个很好的路径。因为其实之前我有看到你们在做的一些事儿，就是当时也有去直接去建房子，而且然后那个房子的这个整个结构其实已经。都做出来了，但是你要想要量产的话呢，其实有时候啊不
3: 是我们的事儿，就是大家的事情，更
2: 大的一个社会的资源，其实和他们合作是更快的，能够让你的专利技术造福到更多的人
1: 。嗯，很开心，
2: 这一个小时我们聊到了今天这个话题，就是未来
1: 的智能环保和家居这种生活提供了更好的方案。我们特别感谢今天来到直播间的三位嘉宾，一位是牛志勇，来自这个智聚华清纳米有限公司的董事长，另外一个是范毅先生，也是智能华清的 CEO。两位欢迎欢迎两位做个直播间，也特别欢迎，也特别感谢今天做个直播间的另外一位搭档的主持，来自梦川空间的 CEO 丁天先生。后天上午的11点，这个 U Up 与您不见不散。